0: Que tu sois atypique, intuitive ou les deux, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 3. Aujourd'hui, j'enterre l'atypique intuitive juste pour faire changer. Parce que rien n'est éternel, faire face au changement, c'est continuer d'évoluer. Tout comme les cimetières, les entreprises sont remplies de gens qui ont été remplacés. Aujourd'hui, on s'interroge sur notre nécessité dans les entreprises aujourd'hui, mais surtout sur ce qu'on veut laisser comme héritage demain. Bon épisode! Typique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et c'est pas toujours facile? À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérables et surtout de pas toujours être à son top. Bien expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. Vive les cons! Au, au, vive les cons! Au, au, vive les cons! Au, au, vive les cons! cons. Mmh, j'adore Michel Fugain. j'adore cette chanson « Les irremplaçables » qui s'inspire d'un euh, proverbe arabe. Qui, euh, qui a été traduit par les cimetières sont pleins de gens indispensables qui ont tous été remplacés. On, pensait que, on pense que c'est un proverbe, mais en fait, une, ça a été traduit par un politicien français, Georges Clemenceau, au début des années 1900, euh, qui euh, ça a été traduit exactement de proverbe arabe. Donc, euh, simplement, ça signifie que nul n'est irremplaçable. Moi, cette phrase-là, ça me dit qu'on a encore du mal à lâcher prise sur certaines situations. Puis, je pense que quand tu crois que tu es indispensable, c'est parce que tu n'as pas la capacité à faire confiance ou encore à te faire confiance. Mais avant que j'oublie, puis avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux, euh, je veux juste te faire part d'un événement que je suis en train de finaliser avec trois autres collaborateurs. Euh, Vincent Fournier. Josiane Villeneuve et Anne-Sophie Michel. Avec, euh, avec moi, on est quatre experts en gestion du changement. Donc, je les ai sollicités pour qu'on fasse une, une espèce de table ronde dans l'optique de présenter les meilleurs conseils qu'on peut mettre en application en matière de gestion de changement, mais aussi, parce qu'on apprend beaucoup par les erreurs des autres, les pires actions que tu pourrais poser en, dans ton entreprise qui est en changement. Fait que je pense que ça va être bien drôle puis bien le fun, mais surtout très riche de conseils. Fait que je t'invite à aller dans mes notes d'épisode, puis à t'inscrire. C'est gratuit, encore une fois. C'est le 13 septembre prochain à 11h30, heure du Québec. Si tu ne peux pas être présent parce que, pour différentes raisons, mais que tu veux quand même euh, voir euh, l'entrevue, le, ben, euh, inscris-toi quand même, puis je vais euh, envoyer par la suite le replay là, le soir ou le lendemain, là, quand euh, je vais avoir terminé le montage, je vais envoyer le replay à tous les gens qui vont s'être inscrits, c'est gratuit, je t'invite à le faire. Donc, revenons nos moutons, j'ai trois petites questions pour toi. Euh, qui vont te permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin dans ta, ton analyse sur ta, ta capacité, je vais dire comme ça, à déléguer. Première question, quand tu es à l'extérieur du bureau, est-ce que tu communiques souvent avec tes collaborateurs pour t'assurer que tout va bien? Deuxième question, tu aimerais prendre des vacances, mais tu dois limiter la durée de tes absences pour t'assurer que tout se passe bien. Est-ce que c'est ton cas? Tu as de la misère à prendre des vacances parce que si tu pas là, ça va pas bien. Et trois, tu exécutes toi-même les tâches complexes parce que tu es la seule personne qui peut le faire convenablement. Est-ce que tu as répondu oui à une de ces questions? Si oui, ben c'est qu'il y a un problème. C'est soit que tu ne fais pas confiance en tes collaborateurs, hein, ça se peut que puisse juste pas, puis qu'il n'ait pas la capacité, le cas il faudrait y remédier. Euh, ça se peut que ce soit une question de formation, d'intégration, euh, qui a mal été fait puis les, 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 le collaborateur n'est pas capable d'exécuter de, une tâche ou euh, de livrer ou de s'assurer de, de, de respecter une responsabilité. Alors, euh, ça peut aussi être parce que tu fais tout simplement pas confiance, parce que ça te sort de ta zone de confort, euh, Puis toi-même, ben, ça te rend inquiet euh, Mais peut-être aussi qu'au fond de toi Tu voudrais te sentir indispensable Ça te fait peut-être du bien, ça te rassure peut-être de te sentir indispensable Parce que c'est en toi que tu n'as pas confiance hein? Peut-être que tu as peur de perdre l'attention Peut-être que tu as peur de, per de perdre ton type d'expertise ton, ton titre d'expert Peut-être que tu as peur de perdre ta job. Donc, c'est souvent une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se sentir indispensable. Ils ont peur de perdre leur job. Puis, j'ai tellement vu des gens qui ont peur de perdre leur job, on n'a même pas idée. Et ça, ça cache une blessure souvent de rejet ou d'abandon qui est enfouie là, au fond de nous, qui est là depuis qu'on est... qui hein, s'est en fait cristallisé depuis qu'on est euh, tout petit enfant. Et... Euh, le problème, c'est qu'on a tendance à juger les gens qui retiennent de l'information. Hein, on dit ce qu'ils font de la rétention, il écrire, faut écrire des processus, euh, c'est limitant pour la relève, etc. etc. Mais au contraire, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait rassurer ces gens-là et leur dire au combien ils sont importants, au combien on a besoin d'eux, au combien on tient à eux. T'sais, en fait, aborder, dire les vraies choses avec bienveillance, avec amour et bienveillance. Puis je dis ça personnellement, j'ai moi-même la blessure de rejet dans le piton. Vraiment, je pourrais te faire juste... Je, pourrais, je pense que je pourrais faire mille épisodes d'exemples de comportements bizarres que j'ai eu dans toutes sortes de situations. Là, euh, et que je peux en parler en toute connaissance de cause. Bref. Imagine pour X raison, demain, tu peux pas rentrer au travail. Bon, je ne veux pas donner d'exemples parce que je ne veux pas être prophète de malheur j'aime je pas ça, avoir des, des exemples qui sont, <rire> qui sont négatifs, mais mettons, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la terre arrêterait de tourner? Est-ce que l'entreprise arrêterait de livrer ses produits ou ses services? Hein, la réponse est non. hein Tu sais, Que tu le veuilles ou non, la terre arrêtera pas de tourner puis l'entreprise va, va s'organiser comme elle va pouvoir pour livrer. Mais si la réponse est oui, c'est ce qu'on appelle un pain élevé. Pain étant pour la douleur, si jamais on perdait la personne, on dit qu'elle a un pain élevé. Donc, il faut vraiment trouver une solution maintenant, pas demain, maintenant pour diminuer ce pain. Ou encore, peut-être travailler sur ta blessure de rejet ou d'abandon. Mais c'est sûr que là-dessus, je ne peux pas t'aider, je suis pas outillée pour le faire. Moi, ma job, c'est plus d'éveiller les consciences face à ces blessures-là pour qu'on y travaille. Je me sers beaucoup de ma vie à moi puis de mes exemples, mais, mais je ne peux pas juger quelqu'un que cette blessure-là parce que ça, ça nous fait avoir des comportements. Puis moi-même, euh, j'étais très contrôlante puis j'avais vraiment du mal à déléguer euh, autrefois. Puis il a fallu que je travaille très fort là-dessus. Puis quand on y goûte, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus se passer de la délégation parce que ça nous amène ailleurs, complètement ailleurs, puis on prend goût à ça. Euh, je t'ai mis un petit questionnaire sur ton attitude face à la délégation. Tu vas le retrouver dans les notes d'épisode. En fait, tu as plein de liens aujourd'hui dans les notes d'épisode. Donc, c'est un questionnaire d'une dizaine de questions qui va te prendre à peu près 3-4 minutes à répondre, euh, qui va refléter tes difficultés allant d'un manque de confiance en soi à une insécurité personnelle. Donc, si tu réponds positivement à ces questions-là, tu réponds par des oui, bien, ça sera encouragé de revoir tes méthodes de délégation et tes motivations à le faire. Et euh, il y a deux semaines, je t'avais euh, mis en autre épisode un plan de délégation. Je vais te le remettre encore cette semaine. Tu pourras, euh, c'est un outil qui va te permettre de déléguer euh, des tâches. Si tu veux partir en voyage, en vacances euh, ou si tu veux prendre la hauteur dans l'organisation, bien ça pourrait euh, ça pourrait t'aider. Parfois ça vient des gestionnaires, le problème de délégation, mais c'est pas toujours le cas. Il fait que je veux faire la part des choses parce que parfois c'est la culture d'entreprise qui encourage le contrôle, qui encourage les styles de gestion qui sont plus directifs. Et les gestionnaires ou les, les employés qui y œuvrent, ben sont le résultat de cette culture-là en fait, qu'on a euh, ancrée dans dans les paradigmes, dans, dans, dans la tête des gens qui croient que c'est la bonne façon de faire. Euh, il y a des entreprises, en fait, qu'on dit que le pouvoir est entièrement aux dirigeants. C'est des modèles qui sont plus traditionnels parce que, en fait, c'est l'endroit où les dirigeants vont prendre toutes les décisions puis vont les annoncer. Puis en contrepartie, on va avoir des modèles plus contemporains où les dirigeants se mettent au même niveau que tous les autres membres de l'entreprise, de tous les autres membres de l'équipe, et il laisse le groupe choisir, évidemment en s'assurant que certaines contraintes soient respectées, mais il laisse le groupe choisir, les individus choisir ou décider. Ça peut même aller jusqu'à acheter un équipement qui vaut euh, 25 100 000 ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place des façons de faire. Euh, ça peut être par la sollicitation d'avis, par exemple, ou, euh, je sais pas, moi, un soudeur veut une nouvelle machine, mais il va aller voir ses collègues soudeurs, puis il va leur demander leur avis sur cet achat-là. Si tous les soudeurs trouvent que c'est une bonne idée, il va engendrer la dépense, puis il n'y a personne qui va parler parce qu'on fait confiance. Ça, c'est dans des modèles extrêmes. Euh, Comment on fait pour évaluer ça? Ben, moi, j'ai un modèle de, de Tannenbaum et Schmidt euh, qui s'appelle « Diagnostiquer sa culture de confiance ». C'est sur une échelle de 1 à 7. 1 étant, le dirigeant prend toutes les décisions et 7, il laisse le groupe choisir. Donc, on passe d'un modèle traditionnel où le pouvoir est au dirigeant vers un modèle axé sur l'autonomie vers un, où le pouvoir est, appartient plus à l'équipe, aux employés. Donc, puis quelque part entre les deux, ben, c'est tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, là, mais euh, ça te permet euh, de pouvoir te situer à travers euh, la grille d'un à 7, l'échelle d'un à sept plutôt. Et euh, moi, ce que j'aime, c'est toujours forcer un peu les entreprises à tendre vers un niveau un peu plus élevé. Pour, pour prendre la hauteur, pour euh, se transformer. Puis, euh, ben là, pour ça, il y a quatre questions. Où j'en suis comme gestionnaire, où est-ce que je pourrais être demain, où on en est comme entreprise, puis où est-ce qu'on pourrait être demain. Et euh, évidemment, ben, quand on se demande où est-ce qu'on pourrait être demain, ça situe l'écart entre aujourd'hui et demain, puis ça nous situe aussi les actions à poser pour, euh, pour y arriver. Donc, si je ramène ça à la transformation organisationnelle, parce que évidemment, mon souhait, ici, si tu comprends bien, c'est de pousser toujours un petit peu plus, mais pousser plus, c'est se transformer. Hein. Mais je dirais quand même, il faut faire attention. En fait, non, il ne faut pas faire attention, il faut être conscient que, peu importe qu'on passe du contrôle à la confiance et qu'on croit que c'est mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transformation et qu'il n'y a pas de changement à gérer. Chaque fois que tu vas transformer une pratique de gestion, qu'elle soit pour le mieux ou pour le pire, il va falloir que tu le gères. Il va falloir que l'équipe de gestionnaires y adhère. Puis ça, ce n'est pas toujours facile. Imagine si tu as plein de gestionnaires qui sont contrôlants, puis tu veux les pousser plus vers la confiance. Watch out. Il va falloir que tu travailles. Mais ça se fait. Ça se fait avec doigté, ça se fait avec euh, avec euh, adaptation, ça se fait avec bienveillance. Mais ça se fait. Il va falloir aussi que les employés comprennent. Ils comprendront plus, là. On passe du contrôle à confiance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va y avoir des, 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 des réactions, hein, toutes sortes d'émotions. En hein, gestion de changement, là, on se ramène à à l'échelle de, de la gestion du changement, mais il va avoir du déni, de la colère, des deuils à faire des anciennes méthodes, etc., etc. Donc, euh, il va se passer plein de choses. Donc, c'est important de le gérer. Alors, quel lien je fais entre le cimetière des gens irremplaçables et la délégation? En fait, quand on est dans le day-to-day, -day, on est dans le présent, on n'est pas... On est ben souvent, on reste dans le passé, mais on n'est pas dans l'avenir. Et si tu savais que tu allais mourir demain, est-ce que tu ferais les choses de la même façon aujourd'hui? Comment tu ferais en fait les choses aujourd'hui? Avec tes collègues, si tu gères des gens ben avec ton équipe. Quel héritage tu souhaiterais laisser au quotidien, hein, à chaque fin de journée c'est quoi que tu veux laisser comme empreinte? Est-ce que tu veux laisser l'empreinte de « on ne peut pas vivre sans moi » ou « j'ai fait confiance aux gens et je les amène à se dépasser, à relever des défis? » Quel héritage tu voudrais laisser mensuellement, à chaque année, au passage dans, ton, dans une entreprise que tu en aies fait une, deux, trois, quatre, cinq, peu importe. Quel héritage tu veux laisser dans chacune de ces entreprises-là? Juste le fait d'y réfléchir, ça amène une transformation. En fait, une transformation personnelle, individuelle, mais qui va avoir un grand impact organisationnel. Et imagine si tous les dirigeants, si tous les gestionnaires, si tous les employés faisaient le même exercice et appliquaient une ou deux petites ou grandes actions, comment on prendrait de la hauteur dans nos sociétés? Moi, c'est mon rêve, en fait. Je sais, je, je martèle là-dessus ma mission, mais c'est important pour moi. Mon rêve de voir une société qui est axée sur la confiance, qui est humaine, et où l'ego, ego, E-G-O, e -G -O, prend moins de place. Et encore plus, où les blessures... Qui sont en, en quelque sorte camouflés à travers l'ego, mais où les blessures prennent moins de place. Parce qu'on gère avec nos blessures. Soyons, euh, soyons ouverts à nos blessures et confrontons-les plutôt que de s'en sauver. Donc, je t'en parle déjà depuis plusieurs semaines déjà, je souhaite vraiment faire une différence, autant dans mes discours, à mon podcast sert beaucoup à ça, je passe beaucoup de messages, et atypique intuitive me permet justement de marteler là-dessus, d'aller en profondeur de notre côté atypique à tous et chacun qui est teinté de toutes les blessures et de tous les échecs, mais aussi de tous les succès qu'on a eus dans notre vie, c'est ce qui forge notre caractère qui est unique. Et euh, je souhaite aussi bon, ben faire une différence à travers tout ce que je fais, ma consultation et éventuellement le produit dont je te parle depuis euh, euh, déjà quelques semaines que j'appelle l'Académie de la transformation organisationnelle que je lance bientôt le 19 septembre. Et euh, ben, d'ici là, jusqu'au 16 septembre, je permets à ma communauté, ceux qui me suivent euh, sur mon groupe Facebook, ceux qui me suivent à travers euh, mes, mes podcasts, mes, mes contenus, euh, ben, c'est mes VIP pour moi. Donc, à travers euh, cette liste-là, fais-moi connaître tes intentions, ton intérêt, ça ne ça, 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 ça t'engage à rien, mais laisse-le-moi savoir. Et dès cette semaine... Euh, D'ici quelques jours, je t'informe du parcours, des objectifs, du cursus, des investissements que l'Académie va amener. Et puis, euh, je t'explique tout, mais je te donne aussi un rabais supplémentaire euh, qui va s'ajouter au lancement de 10 Et puis, euh, voilà, je te donne toutes les informations avant tout le monde. Donc, ça te permet d'avoir une place garantie cité si retenu évidemment, mais j'ai juste 4 à 8 places dans, dans cette première cohorte-là. Donc, je veux offrir à ma communauté avant le lancement le 19 septembre. Voilà. Donc, ça met fin à cette saison. La semaine prochaine, je t'attends avec un nouveau titre, une nouvelle image, une nouvelle musique. Tout ça, tout, juste pour faire changement. J'ai eu la chance d'être interviewée par nul autre que Dominique Sicotte pour ce premier épisode de la saison 4. Dominique Sicotte de YouTuber Inc., une personne que j'aime beaucoup, authentique, généreuse, dynamique. Il a été vraiment super généreux dans son entrevue. J'ai adoré faire cet entretien-là qui m'a amené, sincèrement, à des places où je ne pensais pas aller. Je, on n'était pas pas préparé j'aime bien la spontanéité euh, ces genre d'épisodes qu'on ne scripte pas puis qu'on se donne un objectif d'attitude puis qu'on y va euh, freestyle je veux dire ça a été très freestyle très très freestyle donc euh, voilà je t'invite à me partager tes constats euh, face à la culture de confiance la, la, le contrôle la délégation euh, tu pourras le faire à travers euh, les trois outils que je te partage l'attitude face à la délégation l'outil pour planifier ta délégation et le diagnostic de ta culture face à la confiance, tu vas trouver ça dans les partage-moi tes constats ou encore là ou les petites ou grandes actions que tu vas mettre en place à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines semaines d'ici là je te souhaite bonne réflexion et à la semaine prochaine pour la quatrième saison de Trois petits points. Je te donne le titre la semaine prochaine. Ciao, ciao!